0: Actualitatea în lumină. Un podcast cu Valeriu Ghilețchi despre evenimentele din jurul nostru.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la ediția a 21-a a podcastului Actualitatea în lumină. O emisiune de analiză a celor mai importante evenimente naționale și internaționale prin prisma conceptului creștin despre lume și viață. Primul subiect din această ediție ține de alegerea guvernatorului statului Virginia. Unul din evenimentele centrale din Statele Unite ale Americii, care a avut loc săptămâna trecută, a fost alegerea guvernatorului statului Virginia, Glenn Youngkin. Am decis să mă opresc la alegerea lui Jankin, deoarece campania electorală și, ulterior, alegerile propriu-zise au scos în evidență câteva subiecte importante de ordin moral. Printre acestea sunt dreptul părinților la educarea copiilor și problema avorturilor. Înainte însă, ca să trecem la analiza acestor subiecte, vreau să mă opresc puțin la sistemul de vot din Statele Unite ale Americii. Statele Unite este un stat federal, al din 50 de state plus districtul Columbia, unde se află capitala Statelor Unite, orașul Washington. Având în vedere că orașul Washington se află în districtul Columbia, atunci când se pronunță denumirea capitalei, se mai adaugă două litere, în engleză D.C. Prin urmare, denumirea completă a capitalei Statelor Unite este Washington, D.C. Crearea unui district separat pentru capitale este legat de ideea ca niciun stat din componența federației să nu pretinde care pe teritoriul său capitala țării. Părinții fondatori ai Statelor Unite au ținut mult la aceste detalii, străduindu-se astfel să creeze un mecanism cât mai echilibrat de funcționare a instituțiilor statului. Din punct de vedere al conceptului creștin despre lume și viață, echilibrul ramurilor puteri este un element important al repartizării și utilizării puterii în stat. Alegerile în Statele Unite au loc atât pentru guvernul federal cât și pentru guvernele locale. Data alegerilor este o dată fixă. Prima zi de marți din luna noiembrie. De aceea, indiferent de tipul de alegeri, funcțiile alese, inclusiv referendumurile, toate scrutinele au loc în prima zi de marți a lunii noiembrie. Spre exemplu, anul acesta alegerile au fost pe data de 2 noiembrie, iar anul trecut pe 3 noiembrie. În anul în care au loc alegerile prezidențiale sunt aleși cei mai mulți demnitari. Spre exemplu, în anul 2012 au fost alese peste jumătate de milion de demnitari. Mai exact, 519.682 de persoane. Președintele Statelor Unite este ales odată la 4 ani. Membrii Congresului, 435 în total, sunt aleși odată la 2 ani, iar membrii Senatului odată la 6 ani, cu reînnoirea unei trimi din numărul celor 100 de senatori odată la 2 ani. Alegerile federale au loc în ani pari sau ani cu pereche. Spre exemplu, ultimele alegeri prezidențiale au avut loc în anul 2020, iar următoarele alegeri prezidențiale vor avea loc în anul 2024. Următoarele alegeri în Congres și Senat vor avea loc în anul 2022, adică anul viitor. În majoritatea statelor, din componența Statelor Unite, alegerile generale locale au loc în același an cu alegerile federale. Sunt însă cinci state care, în virtutea unor aspecte istorice, au alegeri generale locale în ani diferiți de alegerile federale. Aceste alegeri se mai numesc alegeri din anii impare. Aceste cinci state sunt Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Jersey și Virginia. În statele Virginia și New Jersey, alegerile locale au loc în primul an după alegerea noului președinte. De aceea, aceste alegeri sunt considerate ca un barometru al modului de activitate al noului președinte al Statelor Unite. Ele mai reprezintă și un pronostic pentru următoarele alegeri în Congres, alegeri numite în limba engleză midterm, adică alegeri la jumătate de termen. Acest lucru explică suplimentar de ce anume alegerile de săptămâna trecută din aceste două state. În particular, alegerile din Virginia au fost în atenția presii naționale și internaționale. Toți vor să vadă care este pulsul pentru următoarele alegeri federale.
0: Actualitatea în lumină
1: Vicepreședintele Statelor Unite, Comala Harris, a declarat în timpul campaniei electorale că, citez, ceea ce se va întâmpla în Virginia va determina în mare parte ceea ce se va întâmpla în 2022 și 2024. După victoria Republicanului Glenn Youngkin, democraților le este frică că anume așa și va fi. Fără să-și dea bine seama, s-ar putea ca doamna vicepreședinte să fie rostit un mesaj profetic pentru colegii ei de partid. Oponentul Republicanului Glenn Yankin a fost Democratul Terry McAuliffe. Cu toate că sondajele îl dădeau câștigător pe McAuliffe, Yankin a câștigat alegerile cu diferența de două puncte procentuale. Doar un an în urmă, Biden a câștigat în Virginia în fața lui Trump cu o diferență de 10%. Chiar și în statul New Jersey, unde Democratul Phil Murphy avea conform sondajelor un avantaj de 16%, în final, el a reușit să câștige cu o mică diferență în fața republicanului Jack Ciattarelli. Un punct foarte în campania lui Yankin a fost educație. Pe lângă faptul că el a promis să acorde mai multă atenție pentru educație, mărind inclusiv finanțarea acestui domeniu, punctul cheie a fost atitudinea față de așa numită teoria rasială critică, în limba engleză, Critical Race Theory, sau prescurtat CRT. Problema teoriei rasiale critice a devenit un subiect ferbinte în aceste alege. Teoria este o emanație a mișcării Black Lives Matter, în română denumirea mișcării ar fi Viața Negrelor Contează. Mișcarea a luat naștere în anul 2013. Ideea centrală a teoriei rasiale critice este că rasismul în Statele Unite este unul sistemic. Și ca rezultat al acestui fapt, toate instituțiile statului mențin dominația albilor asupra celor de culoare. Cu alte cuvinte, se inoculează ideea că albii sunt devine pentru toate problemele sociale ale Americii. use words like and they use words like, like victims. A new day where all Virginians, all of us, can deserve to look forward to grabbing to aspiring to dreaming and then achieving that great Virginia promise. God bless you all. Într-un fel, se încearcă o rescriere a istoriei Statelor Unite. Sunt plamate persoane marcante care au avut un rol deosebit în istoria țării, inclusiv primii președinți de țară cum ar fi George Washington, Abraham Lincoln, printre altele pentru informație, conform datelor recensământului din 2020, 57,8% dintre cetățenii americani sunt albi, 18,7% sunt hispanici. 12,4% sunt negri și 6% sunt asiatici. Vorbind despre acest subiect, Într-o dezbatere publică, McAlef a spus, citez, Eu nu cred că părinții ar trebui să le spună școlilor ce să predea. Citat închis. De cealaltă parte, Yankin spunea că părinții au dreptul să știe ce se predă în școală și au dreptul să participe. Unul din cele mai populare videoclipuri de campanie ale lui Yankin a fost anume pe această temă. Ca și creștini este important să înțelegem care este rolul și dreptul părinților în educarea copiilor, ca să ne putem astfel apăra aceste drepturi fundamentale. Este interesant că, la începutul dezbaterilor electorale, Glenn Yankin s-a prezentat în fața publicului ca fiind un soț, un tată și un om credincios. Oponentul său democrat a omis să vorbească despre familia sa. Dezbaterea pe acest subiect a fost atât de ferbinte încât unii din liderii partidului Republican au spus după aceste alegeri că partidul trebuie să devine un partid al părinților. Sau cum a menționat un analist politic, republicanii nu doar au luat act de această victorie, dar au luat și notițe. În limba engleză este și un mic joc de cuvinte. Republicans did not just take note, they took notes.
0: Actualitatea în lumina o analiză a evenimentelor din jur prin prisma concepției creștine despre lume și viață.
1: În contextul discuției despre educație, vreau să fac și câteva remarci despre ultimele decizii luate de către autoritățile din Republica Moldova, în mod special Ministerul Educației. Ca urmare a vacanței de toamnă, prelungită din cauza COVID-19, la momentele elevii fac și câte 8-9 lecții pentru a recupera materialul care nu a fost acoperit. Acest lucru înseamnă gheozdane mult mai grele și avare la școală pentru o perioadă mai lungă decât de obicei. A observat că perețelele de socializare s-au strânit dezbaterea prinse între părinți, referitor la modalitatea aleasă de către autorități, pentru a recupera parțial orele pierdute. Elementul principal care a lipsit atunci când Ministerul a decis prelungirea vacanței sau modul de recuperare, era implicarea plenară a părinților în procesul de luarea deciziilor. Oare părinții nu au și un cuvânt de spus în cum și în ce mod sunt gestionate treburile școlare? Nu poți exclude părinții din asemenea decizii extrem de importante. Este regretabil că funcționare sau demnitare publici consideră că doar ei știu cel mai bine cum trebuie de organizat sau reorganizat procesul educațional. Părinții trebuie implicați și consultați în procesul educațional. Excluderea părinților din aceste decizii conține riscuri majore pentru viitorul copiilor noștri. Chiar dacă decizia de azi cu privire la recuperarea orilor în afară de anumite neplăceri nu afectează major copiii noștri, Acest lucru nu înseamnă că toți acești experți în viitor ar putea decide că ar fi bine ca anumite ideologii să fie predate în școle publice. Prin urmare, ar fi bine ca autoritățile să nu uite despre importanța consultării și implicării a părinților în deciziile ce afectează viața copiilor noștri. Conform conceptului creștin despre lume și viață, unitatea de bază a organizării umane este familie. Anumii, familie este cea mai competentă instituție pentru a face față nevoilor copiilor. Cu cât ne îndepărtăm de la această unitate, cu atât lucrurile devin mai abstracte, mai difuze și mai confuze. Ar fi bine ca autoritățile să țină cont de acest principiu și să nu uite că și părinții trebuie implicați plenar în luarea deciziilor care afectează procesul educațional. Iar direcția de dezvoltare a școlilor publice din Statele Unite ne arată clar de ce este important ca părinții, în mod special părinții creștini, să fie implicați în materia predată în școli. Un alt subiect fierbinte alăturat celui de educație a fost atitudinea față de transgenderism, adică față de persoanele care se identifică ca și gen diferit decât sexul biologic. Noi am vorbit despre această problemă în contextul ratificării Convenției de la Istanbul. Subiectul transgenderismului a strănit un mare interes după ce într-un liceu din nordul Virginiei a avut loc un viol în toaleta fetelor. Acest lucru s-a întâmplat datorită accesului liber la alegerea toaletei a celor care se consideră transgender. Așa cum bine a remarcat renumita revistă Economist. Războile culturale sunt mai ferbinți ca niciodată. Noua, noua stângă este ușor care ca și Partidul Vinovăției al Partidul anulării Culturii, Partidul celor care zic persoana care de naștere, în loc să zică mamă, și cei care îi denunță pe părinți, care au îndrezneala să-i critice pe profesori la Biroul Federal de Investigație, cunoscut în engleză ca FBI. Al treilea subiect din lista subiectelor ferbinți din această campanie a fost atitudinea față de avorturi. Terry McAuliffe l-a venit pe Glenn Yankin că el va interzice toate avorturile dacă va ajunge guvernator, exact așa cum s-a făcut recent în statul Texas. Pe data de 17 septembrie, McAuliffe a făcut o postare pe Twitter la acest subiect. Pe lângă aceasta, el a avut și un videoclip publicitar la această temă. Fără să-și dea seama, însă, McAuliffe i-a făcut un favor lui Yankin, deoarece Yankin nu a promovat cu insistență acest subiect. Ca să-l poată învinui pe Jankin, că el este un oponent dur al avorturilor, democrații au răspândit un video făcut cu o cameră ascunsă în care Jankin spune că el este pro-viață, în engleză pro-life. Videoclipul însă a avut un efect invers. În timp ce a afirmat cu tărie că el va fi ca un zid de beton în fața celor care vor vrea să restricționeze avorturile, Jankin a vorbit despre interzicerea utilizării banilor publici pentru finanțarea avorturilor. Lucru care a rezonat cu majoritatea alegătorilor. Recent, democrații din Virginia au anulat legea care cerea ca femeie însărcinată să facă mai întâi un examen de ultrasonografie și apoi să aștepte 24 de ore înainte de avort. Pe lângă aceasta, toate avorturile sunt plătite din bani publici. La capitolul vaccinării împotriva COVID-19, Macoliv pleda pentru vaccinarea obligatorie a tuturor lucrătorilor medicali, a profesorilor, a elevilor și studenților. Spre deosebire de oponentul său democrat, i a pledat pentru vaccinare, dar a fost împotriva vaccinării obligatorii, lucru despre care am vorbit în unul din podcasturile urile anterioare. În încheierea acestui subiect putem spune că războaiele culturale declanșate de revoluția morală continuă să-și mărească turațiile, dar victoria din statul Virginia ne dă mari speranță că goliatul progresismului și liberalismului poate fi totuși învins.
0: Actualitatea în lumina Podcastul lui Valeriu Ghilețchi
1: Al doilea subiect ține de căderea zidului Berlinului. Marți, 9 noiembrie, s-au umplit 32 de ani de la căderea zidului Berlinului. Căderea zidului Berlinului este un simbol puternic al reunificării Germaniei și al căderii cortinii de fer, dar și un moment culminant în prăbușirea regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est. Căderea zidului a fost și un preludiu a prăbușirii Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, sau URSS, cum o știm noi, din care a făcut parte și Republica Moldova. Ziua de 9 noiembrie este ziua care a schimbat radical nu doar istoria Europei, dar și istoria lumii, întrucât zidul Berlinului a fost cel mai puternic simbol al războiului rece. În urmă cu 2 ani, cu ocazia celebrării aniversării a 30. a De la căderea zidului, Germania era gazda peste 200 de evenimente dedicate comemorării prăbușirii acestui simbol al trecutului totalitar comunist. NATO a celebrat aniversarea în fața unei bucăți de zid de la sediul Alianței, iar la București a fost expusă în curtea Academiei Române o bucată masivă din zidul Berlinului. Este interesant să vezi cum un obiect care răspândea frică și teroare. A devenit un simbol al învingerii fricii și terorii, un simbol al libertății. Încă o dată ne putem convinge că nu cei care ridică ziduri sunt în controlul istoriei, ci Dumnezeu, în providența Sa, are ultimul cuvânt. В ночь с
0: 12 на 13 августа 1961 года в центре Берлина на Бранденбургских воротах неожиданно погасло освещение. С восточной стороны к главному символу города начали подтягиваться войска. В течение следующего часа невидимую до сих пор границу между восточным и западным Берлином перекрыли, выставили оцепление, натянули колючую проволоку. Началось возведение берлинской стены. На утро многие берлинцы обнаружили, что отрезаны от работы друзей, родственников. Сегодня многие уверены, что стену построили гитлеровцы с подачи Советского Союза и лишь с единственной целью защитить социалистическую систему от агрессивного Запада. Конструкция
1: зидлой с 13 august 1961. Eu aveam doar un an de zile atunci. Autoritățile sovietice, împreună cu Germania de Est sau Republica Democrată Germană, cum se chema ea, au luat această decizie pentru a opri fluxul de Est germani care plecau în Berlinul de Vest. Secretarul General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și liderul de facto al URSS de atunci era Nikita Hrușov, iar președintele Statelor Unite era. John Kennedy. Hârșiuv a declarat că Berlinul de Vest este ca un os în gât și s-a jurat că el va scoate această așchie din inima
0: iorului. всех народов которые
1: John Kennedy l-a avertizat pe Hrușov, spunându-i că orice atac asupra Berlinului va fi considerat ca un atac asupra Statelor Unite ale Americii. Cuvintele faimoase ale lui Kennedy, rostite pe 26 iunie 1963, în timpul vizitei sale la Berlin, au fost Ich bin ein Berliner. Eu sunt un berlinez. Aceste cuvinte, pe lângă faptul că au devenit istorice, au fost și o mare încurajare pentru Berlinul de vest. Proșov, până la urmă, a cedat și nu a atacat Berlinul de vest.
0: Aceste cuvinte, pe lângă faptul că comunismul este o viață de faptul. Lădă-i veni în Berlin. Deci, de fapt, de fapt, de fapt, am fapt în
1: Conform unor date, se estimează că din 1945 până în 1961, din Germania de Est au emigrat în Germania de Vest în jur de 3 milioane de persoane. După ridicarea zidului, timp de 28 de ani, în jur de 5.000 de nemți din Est au evadat, iar 191 au murit încercând să sară zidul. Memorialul zidului Berlinului consemnează numele celor care au murit la trecerea zidului. Zidul Berlinului în total 155 de kilometri. 43 de km tăiau Berlinul de la nord la sud, iar 112 km izolau Berlinul de vest de restul Republicii Democrate Germane RDG. Zidul era format în cea mai mare parte din plăci de beton armat cu o înălțime de 3 întreg și 6 metri. Pe tot perimetrul zidului erau 302 posturi de observare și 20 de buncări în timp ce 7.000 de soldați asigurau supravegherea și paza zidului. Zidul avea șapte puncte de trecere. Cel mai renumit punct era Checkpoint Charlie. În octombrie 1961, la acest punct de trecere a avut loc o confruntare militară între Statele Unite și Uniunea Sovietică, din cauza unei neînțelegeri cu privire la un diplomat american. Dacă nu greșesc, este și un film cu acest subiect. Pe data de 12 iunie 1987, președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, stând în fața porților Brandenburg din Berlin și adresându-se către Mihail Gorbachev, a spus, citez, Domnule Gorbachev, dați jos acest zid! Doar mai târziu, zidul a căzut, fiind dat jos de oamenii simpli din Germania. General Secretary Gorbachev, if you seek peace... If you seek prosperity for the
0: Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Așadar, ziua de 9 noiembrie este o zi care merită a fi comemorată, având în vedere schimbările radicale care au avut loc după căderea zidului Berlinului. Schimbări care au afectat foarte mult și țara noastră. Căderea zidului a dus cu sine o nouă speranță, speranța unei lumi libere de opresiune și persecuție. De această libertate au beneficiat din plin și creștinii din Europa, în special cei din Europa Centrală și de Est. Evanghelia a fost predicată cu multă putere în țări și locuri unde era de neimaginat așa ceva până în 1989. Stadioane, case de cultură, săli de conferințe, erau pline de oameni însetați și înfometați de adevărurile eterne. Cu toate acestea, sunt și elemente critice la care merită să atragem atenție. Germane, spre exemplu, se află azi după 32 de ani de la căderea zidului Berlinului în fața unei crize politice. După 16 ani în care Germania reunită a fost condusă de Angela Merkel. Apropo, o femeie ce provine din Germania de Est țara încă nu știe cine va fi următorul cancelar. Deși jumătate din cei 32 de ani Angela Merkel a condus Germania, această sărbătoare este ultima în caritatea ei de cancelar. Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, găzduiește un eveniment intitulat 1918-1938-1989, comemorarea zilei de 9 noiembrie. Potrivit ziarului 2 cv ziua de 9 noiembrie este o zi în care emoțiile oscilează între groază și bucurie. Între noaptea pogromului nazist din 1938, Cristalna, noaptea de Cristal, noaptea în care au fost atacate magazinele și locuințele evreilor și căderea zidului Berlinului în 1989. Iar la 9 noiembrie 1918, socialdemocratul Filip, Scheidemann a pledat de la balconul reistagului pentru înființare Republicii, un apel care a pus capăt monarhiei regelui Wilhelm al II. lea Scriitorul Vasile Iernu a făcut zilele acestea o postare dedicată căderii zidului Berlinului. În stilul care este specific, el a descris o istorie din anii tinereții sale despre un prieten care a vizitat Germania de vest la scurt timp după căderea zidului Berlinului. Concluzia prietenului după vizita sa a fost folosită de Vasile ca să descrie cum arată vestul. Citez. Așa că paradisul vasea nu poate fi fără iad. Și orice paradis care vine peste noi vine cu propriul iad. Să nu ne facem iluzii. Așa mi-a zis Fima și a plecat. El a fost primul care mi-a deschis ochii asupra lumii de dincolo de zi. Paradisul vine cu purgatoriul și iadul la pachet. Din păcate, nu am văzut nicio declarație din partea conducerii țării noastre despre acest eveniment istoric, care, așa cum spunea mai sus, a avut un impact major și asupra Republicii Moldova, fie și unul indirect.
0: Actualitatea în lumina O analiză a evenimentelor din jur prin prisma concepției creștine despre lume și viața.
1: Ar să închiem totuși pe o notă pozitivă. Teologul și filozoful danez Soren Kierkegaard spunea, citez, Viața poate fi înțeleasă privind înapoi, dar trebuie trăită mergând înainte. Sunt o serie de lecții frumoase care pot fi învățate privind la ceea ce s-a întâmplat acum 32 de ani urmă. Totodată, aceasta implică și o mare responsabilitate pentru prezent și viitor. Aruncarea la coșul istoriei a unei ideologii nocive, pe alocuri al chiar diabolice, nu garantează că vom fi scutiți de iadul unei noi ideologii. Din potrivă, privind la războiile culturale generate de așa zisa revoluție morală, îți dai seama că lupta continuă. Suntem chemați, vorba Apostolului Pavel, să ne luptăm lupta cea bună a credinții. Mă opresc aici? Aștept comentariile voastre, ne auzim săptămâna viitoare, multă bucurie și sănătate!